0: えー、では、第31回のシリアルキラー研究室を始めます。今回もロシアのシリアルキラーで、ビッツアの狂人やチェスボードキラーと呼ばれたアレクサンドル・ユーリエヴィッチ・ピチュシキンについて研究します。ピチュシキンは1974年4月9日にモスクワ州ムイチイシチというところで生まれます。彼の子供時代を知る人からは、ピチュシキンは最初は社交的な子供だったと記憶されています。しかし、彼が4歳の時にブランコから後ろ向きに転落してしまいます。前に行ったそのブランコが後ろに振られて戻ってきた時に、彼の額を強打する。という事件があって、彼の性格は一変しました。専門家は、この出来事がピチュシキンの脳の前頭前皮質に損傷を与えたのではないかと推測しています。このような損傷は、衝動の調整が、調節がうまくいかず、攻撃性が高い傾向を持ってしまうことが知られています。この事故以来、ピチュシキンは頻繁に発作を起こして、敵対的で衝動的になるようになりました。彼の母親はすぐに彼が通っていた普通学校から学習障害児のための特別な学校への転校を決めました。この転校の前には、普通学校の子供たちは、ピチュシキンをあの知恵遅れと呼んで身体的、言語的にいじめていたことが知られています。このいじめの経験がピチュシキンの怒りと敵意を強めることになりました。思春期になるとピチュシキンの母方の祖父はピチュシキンが非常にインテリジェント。つまり実は知能が高いことを認識します。彼の本来の才能が無駄にされているのではないかと感じます。というのも、彼が在籍していた学校は、学習の達成を目指して勉強するということよりも、まずは障害を克服することに焦点を当てて指導していたからです。ピチュシキンの祖父は彼を自宅に引き取って学校以外で知的な追求をするように進めました。いろいろ興味を持つのですがその中で最も深いものはチェスでした。遊び方を教わったピチュシキンはその実力を発揮し始めてビッツア公園でチェスの対局をしていた老人たちとのエキシビションゲームを紹介されました。ピチュシキンが優れたチェスプレイヤーであることが判明して、すべての対局に勝った時に、初めて彼は自分の攻撃性を導く方法というのを見つけました。ピチュシキンは思春期を通じて、普通学校の子供たちからいじめられ続け、思春期の終わりに、祖父が亡くなった時、彼は決定的な精神的な打撃を受けることになります。ピチュシキンは母の家に帰らざるを得なくなり、その後、また学生として特別学校に入学しました。報道によると、祖父の死はピチュシキンに大きな影響を与えたと言われています。祖父の死の痛みを和らげるため、また彼の激しい攻撃的な傾向を落ち着かせるために、彼はウォッカを大量に摂取し始めたようです。彼は家でもビツア公園のエキ,シビジョンエキシビジョンゲームでもチェスを続けて、さらに他の男たちと一緒にウォッカを飲むようにもなりましたが、彼らと違って彼はアルコールの影響をあまり受けずにチェスをすることができました。この頃からピチュシキンは当時は誰にも知られていなかったもっと不吉な趣味を始めます。彼は子供たちと接触しそうな時はいつでもビデオカメラを持っていき子供たちを脅迫していきました。彼は幼い子供の片足を掴んで逆さにして持ち上げてカメラに向かって言いました。あなたは今私の力の中にいます。窓から落としてやろう。そうしたら15メートルの高さから落下してあなたは死ぬんです。彼はこれらのビデオを何度も見て自分の力を再確認していたそうです。しかし、1992年、ピチュシキンが18歳の頃には、この行為では彼の衝動を満足させられないものとなっていました。その頃、彼はモスクワのハルスカヤ通り2番地に住んでいました。そこでは、母、異母妹、その夫、息子と一緒でした。ビテフスキー公園の北の端から徒歩6分の5階にある2ベッドルームのアパートだそうです。このタイプの2ベッドルームの家はフルシチョフカと呼ばれるソ連初の大規模な公共住宅プロジェクトである典型的な家でした。最初の殺人は1992年7月27日。彼が18歳の時でした。被害者はミハイル・オディチェク。二人は同級生で、ピチュシキンはオディチュクを殺人の遠征に誘っていました。ピチュシキンはオディチュクに誰かを殺したいと公然と言っていたようです。オディチュクは半分冗談でおそらく何が起こるかわからないと思いながらもピチュシキンに付き合っていました。ピチュシキンはオディチュクが本気で殺人を犯す気がないことに気づいてしまい、彼は代わりにオディチュクを殺します。ロープで考察、締め殺した後に死体を下水口に投げ入れて捨てました。後に彼は取り調べの中で最初の殺人は初恋のようで忘れることができないものだと言っています。その殺人がこの同級生を殺した事件です。ここから2001年までは詳細が明らかではないのですが殺人を続けたようです。ロシアのメディアではピチュシキンが1992年に12年間で53人の子供と若い女性を殺害して有罪判決を受けたロストフの切り裂き魔と呼ばれる連続殺人鬼アンドレイ・チカチーロに影響を受けて彼との競争心が動機の根っこにあったのではないかと推測していますピチュシキンはチェス版のマスの数に相当する64人を殺害することを目的としていて、殺すたびにチェス版のマス目にコインを置いていったと述べていました。しかし、後に彼はこの発言を撤回して、もし彼を止められなかったら無期限に殺人を続けていただろうと発言を変えています。荷物の搬入の仕事をして母親と暮らしていた彼は2001年に本格的に連続殺人を開始します。この後2001年から2005年が下水道時代と言われています。ピチュシキンが殺害の対象としていたのは主に年老いたホームレスでした。彼らにウォッカを勧めて一緒に飲んで相手が酔っ払うとビッツァ公園の下水口に投げ入れて殺していたようですこの頃はただ下水口に投げ入れていただけだったので犠牲者の中には投げ入れられた後に自力で這い上がって生き残った者も,もいるようです彼は殺人を犯している間は自分が犠牲者の生死を決めているような気がして、神のような気分がしている、と語りました。いわゆるゴッドコンプレックスですね。えゴッドコンプレックスが出てくるたびに、初めてこの言葉を聞いた映画の映像は出てくるんですが、名前がわからなくて、もう何年ももやもやしています。主人公は若い女性か男性の意思で、大物の医師か委員長が絶対的な権力を持っていて殺人を犯しているか必要のない患者にまで手術しているようなストーリーだったと思うんですがその最後の方のシーンで恋人と砂浜を歩きながら彼はゴッドコンプレックスだったのねっていうシーンがあったと記憶しているんですそれで、えー、神コンプレックスゴッドコンプレックスって何だって思って調べて、ああ、あの感覚にはこういう名前がついているのかって思って覚えたことを覚えています。2005年から2006年は解放期間と言われています。ピチュシキンは犠牲者がいなくなったという事実は、もはや私を満足させることができませんでしたと言っています。この頃からピチュシキンは頭をハンマーで殴って殺すようになります。さらに彼のトレードマークとなるのですが、より確実に殺すためにウォッカのボトルを頭蓋骨の傷口に突き刺して押し込むようになります。殺人鬼を紹介する別のポッドキャストでは、ピチュシキンは殺した犠牲者の頭蓋骨をその犠牲者のアナルに入れていたというので盛り上がっていましたが、そういう資料はちょっと探したんですけども見当たりませんでした。実際のところは、えー、頭蓋骨にウォッカのボトルを押し込むというような方法だったようです。さらに若い男性や子供、女性も標的にするようになりました。犠牲者のうちの10人は、彼が住んでいた同じ4棟のアパートに住んでいる人たちでした。ピチュシキンは逮捕後のテレビのインタビューで次のように語っています。なぜ殺したかってどう言ったらいいんだろう。私にとっては殺人のない人生は食事のない人生に等しいのです。殺しが必要なんです。彼らのためにもう一つの世界の扉を開く。全人間の父親のような気がしていました。新しい人生へと導いてあげたんです。2006年6月に36歳のマリナ・モスカリーオバが殺害されたのが彼の最後の殺人でした。彼女の遺体がビッツァ公園で発見され、ピチュシキンのトレードマークである傷がついていたことから彼女が持っていた地下鉄の切符が当局の目に留まってモスクワの地下鉄の監視カメラの映像を確認しました。という説明もあれば彼女はピチュシキンと会う前に家族に彼の名前と電話番号とを知らせていたので犯人が判明した。と書かれている資料もありました。そして最終的には2006年6月16日に逮捕されました。ロシアの犯罪捜査では詳細な再現映像を撮ることになっているようです。ドキュメンタリー映画連続殺人犯によるとピチュシキンは逮捕されると警察官を率いてピッツァ公園で多くの犯罪の現場を訪れて殺人がどのように行われたかを細かく記憶していたそうです。ピチュシキンの被害者のほとんどは成人男性でした。取り調べの際に被害者の中には殺される前から自分が殺されることに気づいていた人もいたと話しています。ある被害者は殺されたいという希望を彼に伝えたとも話しています。裁判中、アンドレイ・チカチーロと同じようにピチュシキンも彼を守るためのガラスの檻に入れられていました。拘置所で彼と同じ牢にいた人物は次のように話しています。ピチュシキンは狂人や精神病患者のようには見えませんでした。自意識過剰で、ただ誰かを殺さねばならないということを考えていたようです。その点を除いて彼は正気でした。しかし一方で彼は獄中生活が始まると、同じ老のクラエフというテロリストを怯えさせるようになります。クラエフは自分、他の牢へ移すすよう懇願したと言われていますこのクラエフという人はヌルパシ・クラエフといって2004年に起きたベスラン学校選挙事件の犯行グループの一人です。この事件もすごくてロシアの北オセチア共和国ベスラン市のベスラン第一中等学校でチェチェン共和国独立派を中心とする多国籍の武装集団約30名によって起こされた選挙事件です。9月1日に学校が選挙されて7歳から18歳の少年少女とその保護者1181人が人質となります。3日間膠着状態が続いて9月3日に犯人グループと特殊部隊との間で銃撃戦が始まります。特殊部隊が建物を制圧して事件は終了しますが、386人以上が死亡します。そのうち186人が子供だったそうです。負傷者は700人以上という大規模な犠牲を出す第惨次となりました。ヌルパシクライフは、その犯人グループのただ一人の生き残りです。話を戻して、ロシアの主要な精神病院でもあるセルブスキー研究所の専門家によると、ピチュシキンは正気であるが、反社会性人格障害、いわゆるサイコパスと自己愛性人格障害に苦しんでいる。ということでした。2007年10月24日に49人の殺人と3人の殺人未遂の罪で有罪判決を受けました。ウラジミール・ウソフ判事は判決を読み上げるのに1時間もかかりました。彼は自ら裁判所に対して11人の犠牲者を追加するよう求めた結果、彼の主張する死亡者数は60人、生存者は3人となりました。ロシアでは死刑は廃止にはなっていないものの、長らく行われていなかったため、事実上の廃止のような形となっています。そのため、最も重い刑である無期懲役の判決が下されました。さらに最初の15年間は独房で過ごすという条件付きのものでした。ピチュシキンは北極圏の刑務所、ポーラーフクロウ、ポーラーオールの独房で現在も服役中です。一つ気がかりなのは、ロシアには終身刑がないため、無期懲役となっています。無期懲役の場合は、終身刑と違って仮釈放があります。つまり、ピチュシキンは70代で出所する可能性があるということです。後に撤回していますが、最初彼はチェス版のマスの数に相当する64人を殺害することを目的としていると言っていました。最終的な犠牲者数は死亡者60人、生存者3名の63人です。彼が仮出所した場合にもう一人襲ってチェス盤を埋めたくなるのではないかと考えずにはいられません。以上でチェスボードキラーと呼ばれたアレクサンドル・ユーリエヴィッチ・ピチュシキンについての研究発表を終わります。